0: Nature numérique par Charles Pérez Aujourd'hui, d'Alexandrie à un timbre-poste L'accès et la numérisation de la connaissance sont une source de richesse exceptionnelle. Un manuscrit intemporel d'un autre siècle ou de plusieurs millénaires trouvera sa place sur le web au même titre que nos dernières actualités de la journée venant à peine de se terminer. L'un dont l'importance est la mémoire, l'effort de conservation s'appuie sur des millions d'hommes une œuvre incontestable et respectée de tous, l'autre valant à peine un effort de lecture. Chaque jour est empli d'une information dont le sens disparaît au quotidien. Ces nouvelles qui se renouvellent si vite, au point d'être déjà vieillies à peine prononcées. Les unes trouvent place dans des musées, dans nos bibliothèques, les autres dans nos boîtes à images. Tout y est, et même plus que tout. Il faut remonter le temps pour comprendre l'effort requis pour constituer un espace de savoir. La bibliothèque d'Alexandrie est l'un des joyaux disparus de notre planète. Elle avait la sublime ambition de regrouper en un même lieu l'ensemble des ouvrages de la civilisation grecque de l'époque. Merveille imaginée par Ptolémée I, Soter au IIIe siècle avant notre ère, et dont la mission fut confiée à Démétrios de Phalère, disciple d'Aristote. Cette dernière regroupa à son âge d'or jusqu'à plus de 700 000 volumes, un travail de titan, pour collecter et organiser les textes et les manuscrits. Loin de notre société de l'information, la société se voulait accéder avant tout et surtout au savoir. Cette bibliothèque avait déjà un point commun avec nos encyclopédies numériques, elle rendait accessible l'information en la mutualisant et en la regroupant dans des emplacements dédiés. Aujourd'hui, le web s'offre le même luxe, il mutualise des informations, presque toutes les informations. Seulement, celles-ci ne sont plus nécessairement issues de savants. Elles sont le produit de chacun de nous à chaque instant. En conséquence, nous sommes embarqués dans une masse d'informations qui nous mène à ce que l'on appelle la surcharge informationnelle ou l'infobésité. Se tenir informé n'est pas l'immédiat synonyme de connaissance ni de sagesse. Une société de savoir n'est pas qu'une société informée. Une société informée n'est pas une société savante. À l'époque, la préciosité de l'information se devait certainement en partie à sa rareté. C'est bien cela qui choque au regard des millions d'ouvrages édités chaque année, au point même que l'on a vu l'apparition de machines et de logiciels à romans. Au même point qu'une information incertaine et infidèle, produite par tous et à chaque instant, peut être prise comme vérité. J'aime penser aux époques où le savoir était une quête et consulter un manuscrit une conquête. Le respect de l'écriture, était associé à la préciosité, partir à la recherche d'un manuscrit dans l'espoir de le trouver, fournir des efforts pour accorder au savoir sa noblesse d'apprentissage, se formant par la mémoire. Il ne s'agissait pas encore à cette époque de rendre ludique une ressource devenue trop banale pour mériter l'intérêt des apprenants. Soyons optimistes, si nos bibliothèques digitales disparaissent, ce ne sera pas dans un incendie. Nous avons désormais de nouveaux supports et de nouveaux formats. Depuis l'invention de l'écriture il y a environ 5000 ans, L'homme n'a cessé de poser sur toutes les formes de support, ses idées, ses dessins, ses symboles, ses glyphes, ses syllabes, ses mots et ses histoires, ses croyances et ses craintes. Sur des murs de grotte, de la pierre, de la terre mouillée, du papyrus, sur du bois, des semi-conducteurs, de l'ADN et des atomes plus récemment. Il n'a eu de cesse de vouloir garder une trace de ses œuvres, de ses images, de ses écrits. C'est son œuvre à la fois fictive, mythique, réaliste et scientifique à laquelle nous devons tous nos chefs-d'œuvre. La Bible, l'encyclopédie, nos milliers de classiques, de titres livres à Jean d'Ormeçon auront fait progresser d'une certaine manière l'homme et sa mémoire. L'une des tâches les plus longues, louables et permanentes de cette activité humaine se cache dans les livres. Ces livres, précisément tous ceux jamais créés, se tiendront bientôt tout petits sur un support de la taille d'un timbre-poste. Toute notre histoire, faite de nos histoires, écrites, et qui jadis remplissaient des monumentaux monuments, aussi grandiose que chargée, tous, de la pierre de rosette au dernier best-seller américain, tous pourront maintenant trouver place dans un espace pas plus grand qu'un timbre. Comment est-ce possible Les scientifiques ont réalisé l'exploit de créer une mémoire numérique à l'échelle atomique. En voici les détails. Elle n'est pour le moment robuste que jusqu'à 1 kilooctet seulement. Les chercheurs ont utilisé un tableau de lacunes de surface individuelle dans une surface cuivre à terminaison chlore. Grâce à ce processus, au plus près du plus petit de ce que l'on sait travailler, cette mémoire ne réduirait pas en poussière mais bien en atomes tous les écrits du monde. Sous cet angle, je ne saurais imaginer le volume d'informations que l'on peut mettre dans l'univers ou plus simplement le volume d'informations que contient l'univers. Avec une telle échelle de stockage, un jour peut-être, chacun disposera de ce savoir non plus dans les bibliothèques ni sur le digital mais directement dans sa tête augmentée. Si l'univers sous son angle cosmique paraissait inimaginable, sous son angle atomique, il est immensément impensable. Nous comptons 10 puissance 14 atomes dans une cellule humaine et entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules chez un seul humain. Il n'y a rien de moins que 10 puissance 50 atomes sur Terre et nous n'avons pas la place ici pour écrire son nombre dans l'univers. Dans une métaphore de l'homme comme information, Stephen Hawking proposera une comparaison du volume d'informations contenues dans nos livres et dans notre patrimoine génétique. La quantité totale d'informations utiles dans nos gènes est probablement de 100 millions de bits. En revanche, un roman de poche pourrait contenir 2 millions de bits d'information. Par conséquent, un humain équivaut à une cinquantaine de livres d'Harry Potter. La quantité d'informations transmises dans les livres ou via Internet est 100 000 fois plus élevée que dans l'ADN. Un grain de sable dans le désert où une goutte d'eau dans l'océan pourrait bientôt se montrer fière face à nos manuscrits et à nos livres. Si importants soient-ils, bientôt, ils seront posés sur un presque rien d'atomes dans l'univers. Il me semble que chacun demeure sereinement à sa place, à son échelle et à son niveau d'importance. La goutte d'eau a pourtant ceci de rassurant tel que le remarquait le poète et philosophe Khalil Gibran, elle renferme les secrets de tous les océans. Un simple atome contient alors peut-être le secret de tout l'univers. Un seul homme, ou bien deux, le secret de l'humanité.